0: lävä Suomen linna podcast
1: Ja tervetuloa Elävä Suomenlinna podcastin pariin. Tänään meidän aiheena on Itämeri ja kestävä kehitys. Minä olen Oona Simolin ja kanssani studiossa on tänään kulttuuriperinnön tutkimuksen dosentti ja Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuksen yliopiston lehtori Katriina Siivonen sekä toinen vetäjä Riikka Huuskonen. Terve. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitos, kiitos.
1: Lähdetään liikkeelle ihan siitä, että mitä kestävä kehitys ylipäätään on. Kati, mikä olisi sun lyhyt määritelmä tälle aiheelle?
2: Joo, no niin. Kestävä kehitys on elämän muuntamista semmoiseen muotoon, että seuraavillakin sukupolvilla on täällä elämisen mahdollisuus. Ja itse asiassa ei vain ihmissukupolvilla, vaan kaikilla muilla elollisilla myös niin koko ikään kuin... Maapallon ekosysteemeillä on mahdollisuus toimia niin mahdollisimman hyvin. Eli kulttuurin muuttamista oikeastaan perimmältään, vaikka sitä aika harvoin siinä yhteydessä sanotaan.
1: Joo, no kestävyyden yhteydessä puhutaan tällaisesta neljästä pilarista, jotka on taloudellinen, ekologinen, kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys – Ja näiden kaikkien pilareiden tulisi olla ikään kuin olemassa ja tasapainossa, jotta kehitys olisi kestävää.
2: Mitä, Katriina, on tällainen sosiaalinen kestävyys? Mä ajattelisin niin, että sosiaalinen kestävyys, niin siinä painotetaan ihmisten toimintamahdollisuuksia yhteiskunnassa niin, että on mahdollisimman tasa-arvoiset lähtökohdat on... Hyvä terveydenhuolto, hyvä koulutus, löytyy kirjastoja, on tämmöiset ihan kuin hyvinvointivaltion palvelut. Ja sitten on niin mahdollisimman tasaveroinen pääsy niihin. Ja oikeastaan niin, että, että jos on ihminen, jolla on elämässään vaikeuksia, niin löytyy myös tukea sille, niin että, että se ei, ei, ei kohdella kaikkia ikään kuin samalla tavalla, vaan autetaan niitä. Enemmän, joilla on enemmän avun tarvetta. Ihmiset pysyvät mukana yhteiskunnan toiminnassa ja kehityksessä. No,
0: jos mietitään tätä kulttuurista kestävyyttä ihan paikallisella tasolla, niin mitä se tarkoittaa
2: täällä Suomenlinnassa? Voisi ehkä ajatella, että siinä on vaikka kolme eri näkökulmaa. Et Suomenlinna, joka on maailmanperintökohde, niin se tarkoittaa silloin tämän ihan maailmanperintökohteen, perin, tämän fyysisen kohteen siitä huolehtimista niin, että se pysyy kunnossa ja sen arvo semmoisena kulttuurikohteena säilyy. Mm. Ja sitten se kulttuurinen kestävyys voi tarkoittaa myös sitä, että löydetään semmoisia keinoja ihmis elämästä, minkä avulla edistetään jotain toista kestävyyden ulottuvuutta, sosiaalista kestävyyttä tai taloudellista tai ekologista, mikä se on se kaiken perusta siellä. Eli ehkä suomellinnasta sitten jotenkin vaikka täynnä merellisen ympäristön ymmärtämistä niin, että se tuo välineitä sitten tukea ekologista kestävyyttä. Ja sitten kolmas on sellainen, missä ajatellaan niin kuin vähän vielä syvemmin sitä, että muutetaan tavallaan koko kulttuurinen olemassaolon arvo niin, että se on vaikea muutos tietenkin, niin mm. iso pitkä prosessi niin, että, että siinä on niin kuin kaiken, kaikkea määrittää tämä niin kuin maapallon kantokyvyn rajojen Joo. huomioiminen. Ja ehkä siihenkin on tämmöisessä, niin kuin, jos ajattelee saarta, niin kuin on, niin Hyvät edellytykset sillä tavalla, että meri on niin kuitenkin saarella luontoelementtinä aina hirveän vahvasti läsnä. Eli sellainen niin luonnon kokemus on ehkä niin kuin vahvempi kuin jossain hyvin kaupunkimaisessa ympäristössä. Ja sitä kautta niin sellainen ymmärrys siitä, että täytyy tosiaan asettaa niin ihmiselämä luonnon kantokyvyn rajoihin voi olla. Mm. helpommin ymmärrettävissä. En ole varma, kun Suomenlinna on niin kuitenkin kaupungin osa, Kyllä. että tuleeko se niin vahvasti si- sitten täällä, mutta mm. ainakin niin kuin omassa saaristotutkimuksessa, sitten tuolla varsinaisessa Suomen saaristossa, niin siellä se näkyy hyvin vahvasti.
0: Joo.
1: Joo kyllähän noissa Elävä Suomenlinna tutkimushankkeen haastatteluissa on tullut se luonto hyvin monella tapaa esiin, ja just siinä mielessä, että kun kysytään, että mitä on ne arvot, mitä suomenlinnalaiset arvostaa täällä ja mitä pitää tärkeänä, niin aika monille se, vaikka tunnistetaan ikään kuin se virallinen taso, niin kuin nämä määrittelemä, Joo. yleismaailmallinen erityisarvo, niin sitten kuitenkin monet sanoo, että henkilökohtaisesti se luonto on just se, mikä hmm. tekee siitä erityistä. Ja sitten esimerkiksi talvella vielä se pääsee täällä ihan eri tavalla kuin on ehkä vähän vähemmän, ainakin toistaiseksi vierailijoita, matkailijoita, niin se luonto pääsee vielä ihan erilailla framille sitten, että kyllä se Tuntuu, että se täälläkin, vaikka ollenkin niin sanotusti sitisaaristossa, niin
2: tuntuu mm. silti,
0: että se on ihan oleellinen elementti täällä. Kyllä, ja se on nimenomaan sitä suhdetta vaikka siihen mereen. Että Joo. Täällähän ei metsää juurikaan ole.
2: Joo. Ja sama se on tuolla varsinaisessa Suomen saaristossa, että luonto mainitaan, mutta että se, mihin se konkretisoituu niin käytännössä, mikä se on sen. Mikä nostetaan luonnosta esille, niin se on nimenomaan meri Joo. ja meren voima myöskin Kyllä. sellaisena, joka on niin paljon isompi kuin ihminen, että, että se, sitä ei voi hallita ikään kuin.
1: Mm. Mitä muuten siinä sun väitöskirjatutkimuksessa, niin tuliko siinä esiin yhteisöjä, Et miten yhteisöt saaristossa toimii? Toimiiko ne jotenkin eri tavalla kuin
2: muualla? No en osaa sanoa, että toimiiko eri tavalla, mutta yhteisötä tuli esille. Mä luulen, että se on kyllä asia, joka tulee muuallakin, että jos kysyy ihmisiltä, niin kuin mäkin siinä omissa haastatteluissa saaristossa kysyin, että mikä on heille tärkeintä siellä omalla kotipaikkakunnalla, niin luonnon lisäksi, luonnon siihen ihan kaikki ja yhteisö tuli myös, mutta se tuli niin kuin eri tavoin eri ihmisillä ja sieltä löytyi myöskin sitten semmoisia alueita, joissa Yhteisöt olivat aika haastavia, että siellä saattoi olla riitaisia kyliä tai saaria, mutta toisaalla sitten taas ehkä toisenlainen kuin yhteisöllinen ilmapiiri. Että Musta tuntuu, että Suomellinnassa
1: on oleellista ja liittyy luontoon sillä tavalla, että koska tämä meriympäristö on jollain tavalla haastavampi ja karumpi ainakin ollut aiemmin Joo. kuin sitten tuolla Mantereen puolella asuminen, niin se naapuriapu ja sen merkitys on, tuntuu olevan tosi suuri Suomenlinnalaisille. Mm. Ja näissä Elävä Suomenlinna-tutkimuksen eri tutkijat on huomannut sen, että miten usein se tulee esiin, että esimerkiksi sellaiset asiat kuin halkojen tilaaminen yhdessä tai just ihan niin kuin yksinkertaisten maito, maitojen ja jauhojen mm. lainaaminen naapurilta, koska ne kauppaa on niin pitkä matka, niin ne on sitten... Yllättävän isoja nousee ehkä jopa sellaiseksi vähän symbolisiksi, että,
0: mm.
1: että miten se naapuriapuki on sitten ehkä muuttunut ja jotkut ainakin kokeet myös vähentynyt. Kyllä. Joo, Joo. No kyllä.
2: Samanlaisia asioita tuli siellä Turun puolella saaristossa, että niin naapuriapu mainittiin ja myöskin se, että on vähentynyt ja kyläilyt ja tämmöiset on vähentynyt. Jotenkin tästä, mitä nyt te sanoit tuossa, niin se kuulostaa ehkä siltä, että linnassa saatetaan korostaakin ehkä suhteessa siihen niin kuin kaupunkimaisen elämään, niin sitä naapuriapua vielä eri tavalla kuin mm. siellä niin kuin isoilla saristoalueilla, missä se on niin jollain tavalla niin kuin ehkä huomaamatonkin osa sitä Joo. arkielämää. Että, että mulla näkyy joissain haastatteluissa niin, että ihmiset ei osannut välttämättä kertoa heti, että mikä oli oleellista, mm. mutta sitten oli yksikin e, nuori äiti, joka, jota haastattelin ja jonka piti kesken haastattelun viedä lapsi tuonne e, taksille, joka vei lapsen sitten esikouluun muistaakseni. Ja kun hän seisoi siinä odottamassa taksia jonkun aikaa, ennen kuin se tuli ja tuli sieltä takaisin, niin sanoi, että no nythän tietää, mikä täällä oli mm. oleellista. Et se on se, kun kaikki on tuttuja, että kun siinä hän odotti, niin kaikki, jotka meni ohi, oli tuttuja, joiden kanssa vaihdettiin muutama sana. Ja, ja ikään kuin hyvässä ja pahassa, että jos jostakuusta ei kuulu vähän aikaan, niin kyllä ollaan sekä uteliaita, mutta että sitten myöskin avuliaita siinä, että onko tapahtunut jotain ja pitääkö auttaa.
0: Joo. Ja onhan se täälläkin haastattelussa tullut ilmi, että ihmiset puhuvat tästä kyläyhteisönä, tai että tämä on niin kuin kylä, vaikka niin. on niin. Aivan. Et... Joo, ja sitten
1: jos mietitään suhteestaan tähän kestävään kehitykseen, niin se tuntuu mun mielestä täällä aika oleelliselta myös tällaiselta kulttuurisesti kestävän kehityksen ja matkailun kehittämisen osa-alueelta, että se yhteisö sen edellytyksiä jatkaa toimintaansa ja jotenkin myös tietenkin muuttua, mutta myös pysyä samanlaisena mm-hmm. tuettaisiin, eli täällä on jonkin verran ollut huolta just siitä, että kun näitä pitkään täällä asuneita ihmisiä muuttaa, muuttaa pois, mikä muuttaa sit sitä yhteisöä tietenkin pysyvästi. Ja se, että jos nämä pitkään Suomen linnassa asuneet henkilöt ähm, lähtee ja samalla uusienkin vaihtuvuus kasvaa, niin täällä ei ehkä sitten samalla tavalla semmoinen paikallistieto, ihan tämmöinen paikallinen muistitieto, kuten kertomukset, jotka liittyy eri paikkoihin, paikkojen nimet, Joo. kaikki tämmöinen, niin se on siinä tavallaan sitten myös uhattuna jollain tavalla. Joo. Yeah.
0: No yksi aihealue, jossa tämä kestävyys tulee usein esiin, on matkailu. Ja Suomenlinna on tosi suosittu matkailukohte edenkin kesäisin, ja täällä on vuosittain miljoona matkailijaa vierailee. Ja tällaista samanlaista kehitystä on monessa muussa suositussa kohteessa Euroopassa ja ympäri maailman ollut nähtävissä. Niin mikä teidän mielestä – tai mitä tämmöinen kestämätön matkailu voisi
2: Suomen linnalle aiheuttaa? Siinä on aika monta ulottuvuutta. Siinäkin tulee näiden kestävyyden, kestävän kehityksen eri ulottuvuuksissa, että sehän voi aiheuttaa ihan jo tälle luonnolle haittaa sekä ihan saarille, että vaikka kulumisen kautta ja sitten ehkä merellekin, jos Tämä liikenne tässä esimerkiksi tuo tähän merialueelle jotain saasteita ainakin. Siellä kuluu energiaa siihen lauttaliikenteeseen. Se saastuttaa vähintään ilmaa. Ja ne on paikallisia, mutta sitten samalla myöskin globaaleja, mm. maailmanlaajuisia vaikutuksia tähän maapallon ekosysteemiin. Ja matkailu sitten voi... Tuota paikalliseen yhteisöön vaikuttaa ehkä niin sekä sosiaalisella että kulttuurisella puolella. Eli voi tuoda niin sen ympäristön, sosiaalisen ympäristön semmoiseksi, että se käy haasteellisemmaksi. Siellä jos on hirveän paljon pistäytyjiä, jotka ei toimi ikään kuin sen saaren toimintatapojen mukaisesti. Joo. On monesti vielä ihmiset, jotka on lomalla asettuu jotenkin semmoisen niin lomailumoodiin niin, että käyttäytyminen ei välttämättä ole yhtä hyvää aina kuin <tosan> on sitten on. Tuota, muuten semmoinen normaali arjessa. Mm. Että on ehkä häiriötä. Niille, jotka asuu siellä paikalla, niin se ei ole semmoinen hetkellinen irtiotto arjesta, vaan Joo. siitä tulee jatkuvan arjen osa. Ja tämmöisestä on matkailututkimuksessa paljon tietoa, että, että se rasittaa paikallisia asukkaita. Ja sitten ehkä vielä kulttuuriselta suunnalta se, että, että se missä muodossa sitten kerrotaan Suomen linnasta matkailijoille, että mikä, mm. mi, mikä on se asia, mikä sieltä nousee niin kuin esille semmoisena, johon matkailijat tarttuvat, joka kiinnostaa heitä. Niin se ei välttämättä aina ole semmoinen, jonka taas paikalliset asukkaat kokee omaksen. Eli just tämmöinen niin kuin tarinallinen puoli, mikä on... Paikallisille tärkeää niin kuin omassa suhteessaan Suomen linnan, mm. ei välttämättä ole sama kuin sitten näille vierailijoille. Ja sitten tietysti sellainen yksityisyyden häviäminen, että, että, tuolta, tullaan niin kuin, että oletetaan, että yksityiskoditkin on ikään kuin julkista tilaa.
0: Tuleeko ole mieleen maailmalta jotain niin kuin jopa hälyttävää esimerkkiä tällaisesta?
2: No miten, ajattelisi hälyttävää. No, sen tiedän, että, että paljon keskustellaan matkailututkimuksessa esimerkiksi siitä, että onko mahdollista rajoittaa matkailijoiden määrää jollakin Joo. tavalla. Esimerkiksi niin vaikka, siis mä olin tuolla Azoreilla, eli aika kaukainen saari Portugaliin mm. kuuluva, jossa pystytään niin kuin liikenteen määrillä rajoittamaan sitä, että paljonko siellä, siellä, on matkailu. siellä on viime aikoina hirveästi ruvettu kehittämään matkailua. Mm. Ja sitten taas heti on noussut esille kysymys siitä, että kun asukkait varsinaisesti ei ole hirveän paljon mm. siellä saarilla, niin jos matkailijamäärät kasvaa kovastikin, niin ne ylittää pian sitten vakituisten asukkaiden määrän. Joo. Niin on ruvettu miettimään, että kuinka monta risteilyalusta mm. saa tietyssä ajassa. Joo. vierailla jossakin tietyssä paikassa.
0: Vaikka tulee ekana mieleen, niin.
2: aika... Joo, mutta se on kyllä paljon muuallakin. Että näistä on siis erilaisia esimerkkejä. Mä oon jo useita vuosia sitten lukenut esimerkiksi semmoisen hollantilaisen tutkijan artikkelin tuolta Maltalta, missä oli niin Maltan kuuluu tämmöinen niin pienempi saari, missä tähän niin laskijaiskauteen liittyvä tämmöinen uskonnollinen niin kun, oh, okay. ö, festivaali tosi kuuluisa ja lautta-aikataulut on semmoiset, että sinne pääsee silloin matkailijoita ja siellä on niitä hirveästi. Niin paikalliset on niin kun, kuin väistänyt tässä ja ruvennut viettämään sitä omaa juhlansa vääränä päivänä, ja. koska silloin ne saa olla rauhassa. Niin, se on oma juttu. Niin. ja se on vähän ikävää, että jos vielä uskontoon liittyy, että se on sitten niin kun, tavallaan se uskonnollisesti merkityksellinen päiväni niin siitä on jouduttu ikään kuin luopumaan ja mm. vietetään se toisena päivänä. Mutta...
0: Kyllä.
1: Mm. Saarillahan on tässä mielessä, niillä on sekä hyvä asema siinä mielessä, että ne pystyy ihan eri tavalla rajoittamaan just näiden kulkuyhteyksien kautta sitä, kuinka paljon ihmisiä tulee, mutta toisaalta niillä on myös ehkä suurempi riski tällaisen haasteisiin tämän matkailun suhteen siinä mielessä, että kun on luonnolliset rajat sillä tilalla, ja asukkaat ei pysty väistämään niitä massoja samalla tavalla kuin sitten jossain muualla kaupunkialueella, missä kaupunki alkaa usein levittäytyy luonnollisesti. Tai ihmiset voi vaihtaa kaupungina saa, mikä toki ei sekään ole toivottavaa, mutta, mutta niin tapahtuu. Mutta just tämä, tämmöisten niinku takatilojen, omien tilojen tarve, niin se voi saarella osoittautua
2: sitten aika vaikeaksi mm. löytää niitä
1: jossain vaiheessa.
2: Joo, se on ihan totta. Mutta kyllä se näkyy ihan isoissa kaupungeissakin, että sitä kuulee jostain esimerkiksi Berliinistä, että iso kaupunkikaan ei enää ikään kuin suojaa matkailua niin iso elinkeino. Eli tavallaan kun se on elinkeino, niin se kyllä voi tuoda taloudellista, sen tyyppistä kestävyyttä, että se tuo toimeentulon mahdollisuuksia. Tietysti sitten myöskin saarialueilla, missä matkailu on tärkeä elinkeino. Että se tasapaino sitten näiden kaikkien eri kestävyyden ulottuvuuksien välillä, että on kulttuurinen ja sosiaalinen ja taloudellinen mm. ja ekologinen, niin pitäisi löytää sellainen olotila, missä ne, ne kaikki on jotenkin huomioitu niin, että ei välttämättä ole ehkä minkään yksittäisen asian kannalta Joo. täydellinen, mutta se kokonaisuus on sellainen, että nämä asiat tukevat toisiaan ja mm. sitä kautta löytyy niin kuin mahdollisimman kestävä olotila.
1: Kyllä. Ja linnassahan Tätä on siis kestävää matkailua on kehitetty kyllä ja Noin. asiasta ollaan oltu hyvin ä, tietoisia jo pitkään. Ja just esimerkiksi tämä taloudellisen ä, kestävyyden osa-alue, niin täällä on just sitä ympärivuotisuuttahan. Täällä on yritetty vahvasti kehittää Joo. just siinä mielessä, että yrittäjät sitten läpi läpivuoteensa sen toimeentulon,
0: eikä se olisi vaan
1: kesä, kesäaikaista. No aivan.
0: No, mitäs se olisi niin matkailijan näkökulmasta sitten tämmöinen kestävä Matkailu. Mitä voisi olla konkreettista? Mitä huomioida, kun tulee saaristoon?
2: Joo, no siinä jo itse se tuleminen on sellainen, joka on tavallaan niin kestävän kehityksen kannalta jollain tavalla riski. Mm. Mutta sen, sen huomaaminen, semmoisten kulkuvälineiden käyttö, jotka vaikuttavat mahdollisimman vähän ilmastoon kielteisesti, se tietysti. Joo. Mutta sitten niin matkailija tietysti niin kuin haluaa niin kuin luoda oman suhteen siihen ympäristöön, mihin mennyt, tutustua siihen paikkaan. Ja niin kuin ihan niin kuin hänen näkökulmastaan niin se, että löytää niin kuin uuden paikan ja oppii sieltä jotakin uutta, niin voi olla sellainen, että se niin kuin rikastuttaa ja tuo sitä kautta vaikka sosiaalista ja kulttuurista joustavuutta ja uudenlaisen ymmär- ymmärtämisen – mahdollisuuksia ja tavallaan kestävään matkailuun voi silloin sen lisäksi, että miettii vaikka niitä kulkuvälineitä, niin kuulua sen miettiminen, että minkälaista oikeasti se paikallinen elämä siellä on ja miten itse asettuu siellä sitten suhteessa siihen paikalliseen elämään ja millä tavalla kohtelee ja suhtautuu ihmisiin siellä ja
0: Joo, sehän ei Ai. ole kaikille matkailijoille on selvä Suomen linnassa, että tämä on asuttu
2: niin,
1: paikka aivan. esimerkiksi. No just toi myös, että äh, hankittaisiin sitä tietoa ennen kuin mennään paikkoihin. Hmm. Ja nykyään puhutaan tällaisesta hitaasta matkailusta, eli just se, että niitä kohteita ei välttämättä tarvitse a- ahmia niin hirveätä määrää, <laughs> vaan sitten voi mennä harvempiin paikkoihin, mutta ehkä perehtyä niihin äh, sillä tasolla, että sitten pystyy myös just nämä Katriina mainitsemat, että pystyy ymmärtämään sen, millaista se eläminen, asuminen ja yrittäminen siinä paikassa mm. on ja mitä he ehkä
2: tarvitsevat siellä. Niinpä. Joo, ja silloin se, se, sitä voisi ajatella ei niin ihan sen matkailijan kannalta pelkästään, vaan niiden, jotka tuotteistaa matkailua jotka tekevät matkailu matkailubisnestä, niin oli ne sitten paikallisia vaikka Suomen linnasta, jotka itse asuu siellä tai sitten varsinkin jos asuvat jossain muualla, niin on niin tärkeää muistaa ajatella sitä, sitten siellä paikallisesti asuvien kannalta ja paikallisen luonnon kannalta ja ehkä sitten myöskin sen globaalin luonnon kannalta niin, että vaikka sitten tuo niinku niihin matkailupalveluihin jo sen ajatuksen selkeästi esille, että tutustuminen ja tämmöinen hidas matkailu brändaa sen tämmöisen hitaan matkailun tuota, idean alle, niin silloin helpommin tulee semmoisia matkailijoita sitten, jotka toimii ikään kuin kestävämmin kaikista näkökulmista.
0: Kyllä. No yksi tapa, jolla yksittäiset ihmiset voi osallistua tähän kestävän kehityksen tukemiseen on vapaaehtoistyö. Ja Oona kävi tutustumassa viime elokuussa Suomenlinnan World Heritage Volunteers leiriin ja haastatteli siellä Bernardo joka oli 4 kertaa mukana. Kunellaan tähän väliin.
1: Well, uh, what kind of activities have you had here in this camp?
3: Yeah, we've been raking also cutting invasive plants and they explain us that at first some of these plants were decoration, but they found out it's not it doesn't remains to Finland, so it's not that good. So, yeah, we were cutting these flowers and also cleaning the roads, taking away the green small plants close to the, yeah, like close to the cannons area. And, yeah, like previous war camps, we were, we had like one week about tourism, how to, yeah, engage tourists to, get to know the island and be aware of the importance to preserve Sumelina because it's not only a place to visit, it's also a place where people are living. And it's important to to preserve these places but also get something from them, not leave them, die, or like theme park. I think it's important to let the tourists and the volunteers know that Of course, there is, it's a UNESCO World Heritage place, but you have to use it somehow, and take yeah. advantages of the place and take care of the yeah. place.
1: So you had kind of lectures or? Yeah,
3: yeah, yeah. yeah. We yeah. had a lot of tours. Yeah. With like about the history, about landscape, and how how the global warming is affecting Sumerina, mm. all over the world, but especially also Sumerina, mm. because like summers are getting warmer and warmer. So the grass is getting drier, some plants are dying. Also, there are some new species like animals coming from Russia or Sweden, that they don't remain to Finland. So yeah, a lot of issues are coming up. So we had yeah, a lot of tours trying to explain us, yeah, that, yeah, that some things are going on because like, Suomelina has been changing all over the years. It used to be a place where like a war for the war. Now it's a place where everyone enjoy their time.
1: So this was the fourth time you were in yeah, this camp. Okay. Yeah. Um well what makes you come back to here to Suomelina year after year?
3: Well I would say for sure Swamelina itself, I think it's enough powerful to attract my attention. Because I really feel here at home and I feel it's really important for Finnish as it's a World Heritage place. And I notice like a lot of people appreciate not only tourists from abroad, but also Finnish people like to enjoy their free time in Swamilina, have picnic or have a walk, learn about the history.
1: Joo, eli siinä Fernando tosiaan kertoi, että hän on kovasti viehättynyt Suomen linnasta paikkana ja nämä heidän leirinsä ovat sisältäneet erilaisia luentoja kierroksia, ja kierroksia. Paljon tietoa Suomen linnasta. Mitä ajatuksia tämä herätti kotiin?
2: No ihan kiinnostavaa, että hän on ollut neljä kertaa nimenomaan Suomen linnassa vielä, että eikä tämän tuota, verkoston kautta eri puolilla, jossain tämmöisissä mm. kulttuuriperintökohteissa. Ja tässä tuota, mulle tulee mieleen heti tämmöinen oikeastaan tämmöinen niin kuin, eh, tiedematkailu ja miten tiedematkailu voi rakentaa kestävää kehitystä ja kestävää tulevaisuutta. Koska tuossa oli näitä luentoja ollut ja olin perehtyneet sitten hän ja muut suomellinnaan, hyvin niin kuin monelta suunnalta. Eli sillä, sillä tavalla ikään kuin mä näen tämän nimenomaan matkailun osana. Ja tiedän, että mulla on kollegoja, jotka on tutkinut tämän tyyppistä matkailua, vaikka tiedematkailua. Julia Räikkönen tuolla Turun yliopistossa kauppakorkeakoulussa on esimerkiksi tehnyt tämmöistä ja on hänen kanssaan tästä jutellut. Eli täytyy laittaa hänelle kunnia näistä ajatuksista. Niin tosiaan se tiedematkailu voi olla semmoinen keino, missä vielä syvemmin päästään siihen, että, että... matkailun avulla pystyy oppimaan ja ymmärtämään uusia asioita, pystyy myöskin niin itse ehkä tuottamaan uudenlaista tietoa, uudenlaista toimintaa, joka voi tukea kestävää kehitystä.
1: Joo, mä myös tässä Fernandin haastattelussa pidin siitä, että tässä tulee just mitä että miten matkailulla on niitä positiivisia vaikutuksia, Joo. kun viime vuosina matkailusta on puhuttu esimerkiksi maailmanperintökontekstissa niin aika, aika usein sellaisena ollaan sellaisessa murheen alhossa sen kestävyyden suhteen, mm, mutta just kyllä. tämä, että sillä on potentiaalia tehdä myös paljon hyvää. Ja toiseksi, musta oli ihanaa tämä, että näillä oli näin paljon tähän luontoon ja esimerkiksi näihin vieraslajeihin liittyvää, liittyvää tietoa jaettu tällä leirillä. Eli toivoisin, että ihan tavallisillakin kävijöillä olisi mahdollisuus mm. saada kaikkea tällaista kyllä. tietoa tästä Suomenlinnan ainutlaatuisesta ympäristöstä ja luonnosta. Niin mm. Joo, no
2: se olisi kyllä ihan varmasti ihan kaikille Helsinki-laisille pistäytyjille myös, että hmm. on kotipaikan osa, niin silti varmaan tietoa puuttuu.
0: Joo, ja se on, tai varmasti luo myös ihan eri tavalla sitä merkitystä sille vapaaehtoistyölle, kun sitä luodaan, sitä tietoa siitä.
2: Kyllä, joo.
1: Katriina, sä oot mukana myös tällaisessa kestävän kehityksen asiantuntijapaneelissa, jossa on kymmenen eri alojen tutkijaa. Mitä tämä tämmöinen paneeli tekee käytännössä?
2: Sen paneelin tehtävä on tukea ja haastaa Suomea valtiona panemaan täytäntöön yhdistyneiden kansakuntien kestävyystavoitteita.
1: Joo. Miten tämä paneelin tulokset näkyy sitten ihan tavallisen kansalaisen arjessa jonain päivänä?
2: No, tässä on tarkoitus keskeisesti nimenomaan tukea niin politiikan tekoa. Ja poliittisia päätöksiä, jotka sitten jankin välillisesti näkyy tavallisten ihmisten arjessa. Mutta oikeastaan nyt tässä uudessa kestävyyspaneelissa on ensimmäistä kertaa nyt mukana niin kuin kulttuurin ja humanistisen tutkimuksen näkökulmaa nimenomaan minun kautta siinä, että siellä on kymmenen eri alojen ihmistä ja mä olen sitten täältä nimenomaan humanistisen näkökulman puolesta tai oikeastaan tieteiden välisen, mutta humanistispainotteisen näkökulman suunnastatuun. Ja se tuo siihen mukaan sitten sen, että että kestävyyttä ei ikään kuin tavoiteta pelkästään poliittisilla päätöksillä, vaan myöskin sillä, että ihmiset itse muuttaa käyttäytymistä. Sitähän hyvin paljon tapahtuukin, että, että jos ajattelee nyt ihan vaikka ruokakaupan valikoimaa, niin tavallisten ihmisten arkiset ratkaisut siitä, että mitä syötäisi nyt ruuaksi vaikka tänään, niin on jo tuottanut sitten sitä, että siellä on erilaisia kasvispohjaisia ratkaisuja löytyy paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja just tämmöiset muutokset, mitä nyt jo tapahtuu, niin niiden niin kuin voimistaminen on sellainen, mihin ei voi varsinaisesti poliittisilla päät- kuka Politiikassa ei voida päättää, että mitä ihmiset keittiöissään minkälaista ruokaa niin. valmistaa, vaan se on jokaisen ihmisen niin oma mm. ratkaisu ja myöskin se, millä tavalla maailmaan suhtautuu, minkälainen maailmankuva on. Mutta sen, sen miettiminen ja sen yhdistäminen tähän poliittisiin päätöksiin ja miten ne toimii yhdessä, niin se on oikeastaan se, mitä tämmöinen kulttuurinen puoli, humanistinen puoli tieteiden välisessä toiminnassa voi tuoda kestävän kehityksen ajatteluun.
1: Joo, siis tämän kulttuurisen näkökulman mukana pitäminen niin on todella tärkeää ja just tosiaan meidän tämä Elävä Suomellinen hanke edustaa, edustaa juuri sitä. Ja siitä näkökulmasta pyritty tätä Suomenlinnaa katsomaan. Sähän on myös Turun yliopistossa tulevaisuuden tutkimuskeskuksen varajohtaja ja tulevaisuuden tutkimuksen yliopiston lehtori. Miten sanoisit ihan maalikolle, että miten tulevaisuutta voidaan oikein tutkia?
2: No, tulevaisuus on tietysti asia, jota ei vielä ole. Eli sillä tavalla ikään kuin sen tulevaisuuden havainnoiminen ei onnistu tässä hetkessä mm. suoraan. Mutta toisaalta tulevaisuus on olemassa jo meidän, vaikka ihmisten ajatuksissa, tavoitteissa, toiveissa, peloissa. Ja niitä voi tutkia samalla tavalla kuin voi tutkia muistoja, ei mennytkään ole olemassa tässä hetkessä. Mm. Siitä on kyllä jäänyt jälkiä, mutta tulevaisuudesta on tämmöisiä niin aineettomia jälkiä tässä hetkessä, eli ajatusten, tavoitteiden, toiveiden, pelkojen muodossa. Ja tulevaisuuden tutkimus on tulevaisuuden tekemistä. Eli tässä hetkessä tehdään ratkaisuja, päätöksiä, asioita, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen. Niitä on sekä ihmisten arjessa, että sitten politiikan teon tasolla ja yritystoiminnassa.
1: Joo, meillähän on myös tässä hankkeessa ollut, vaikka ei nimitetä itseämme varsinaisesti tulevaisuuden tutkimukseksi, mutta on on, on, tulevaisuuskuvista kirjoitettu ja niistä myös kysytty näissä haastatteluissa, eli ollaan myös kiinnostuneita siitä, että mikä on näiden Suomen Linnan paikallisyhteisöjen tulevaisuus ja mitä just näitä tällaisia signaaleja voidaan nyt lukea tästä päivästä ja mitkä sitten näyttää sitten siihen tulevaisuuteen. Ja toisaalta se ehkä antaa tietoa myös tämän maailmanperintökohteen kehittäjille ja päättäjille siitä, hmm. että, että millaisia asioita nämä paikallisyhteisöt toivoo tulevaisuudelta.
2: Joo, se kuulostaa hyvältä. Ja se, miten tulevaisuus ymmärretään, miten vaikka paikalliset täällä ymmärtää tulevaisuuden, niin vaikka sillä ei tietoisesti pyrkiskään vaikuttamaan, niin se vaikuttaa silti siihen, miten tulevaisuus rakentuu. Eli senkin jo tietäminen, että mitä ihmiset ajattelee tulevaisuudesta on tärkeää tulevaisuustietoa. Ja sitten, sitten vaikka, jos, jos sitten on puhuvasti esimerkiksi pelkoja siitä, että näkymät on ikään kuin ikävät, niin sen auttaminen, että millä tavalla sitten voisi lähteä hakemaan ratkaisuja siihen, että Tavallaan yhdessä luomisen keinoin tuo mahdollisuuksia paremman tulevaisuuden löytämiseksi. Niin se on tulevaisuuden tutkimuksessa yksi suunta, millä sitä tehdään.
1: Ja tämähän on itse asiassa ihan uskomattoman, jos ajatellaan, mikä rooli on talousennusteilla ja sillä, että miten mikä on kansalaisten usko Joo. talouden tulevaisuudesta? Sehän vaikuttaa todella paljon meidän ma- niin nykyiseen maailmaan ja siihen, millainen tulevaisuus tulee. Eli just tämä, että ihmisten uskomuksilla ja niillä tulevaisuuskuvilla on oikeasti merkitystä mm. siihen, kyllä. mitä nyt
2: tapahtuu. Ja. Tai sitten vaikka ajattelee nuorten ilmastomarsseja, mm. niin kyllä siinä on kanssa se, miten suhtaudutaan tulevaisuuteen. Sillä on todella iso merkitys.
0: Tähän loppuun vielä haluttaisiin kysyä, että mitä sä toivot kestävän kehityksen tutkijana tulevaisuudelta?
2: No se on oikeastaan, jos menee ihan siihen, että mitä minä toivon, mm. niin tuota, mä toivon, että, että me saavutetaan maapallolla sellainen olotila, että, että me tosiaan asetutaan maapallon kantokyvyn puitteisiin. Ja mä uskon, että se on mahdollista, mutta ei se ole helppoa. Mm. Että se vaatii sitä, että oikeastaan jokainen jollain tavalla miettii sitä, ja sen ymmärtäminen on myös sellainen asia, mikä sitten kun sen ymmärtää, niin sitten oikeastaan haluakin toimia sen mukaisesti.
1: Kiitos Katriina tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. Me palataan ensi viikolla uuden aiheen kanssa. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Podcast-jakson lähdeluettelo löytyy jakson kuvauksesta sekä Elävä Suomen linna somekanavista. Podcastin on rahoittanut Tieteen tiedotus ry.
1: Elävä
0: Suomenlinna podcast.